0: Agora, na Educadora. Saúde no ar, com o médico Gerson Matede. Quando entra esta vinheta do Saúde no ar, é porque eu vou direto para a Unimed Pleno para conversar com o Dr. Gerson Matede, porque começa agora aquele quadro Saúde no ar. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo, muito boa tarde
1: Boa tarde, Sodré. boa tarde ao convite da Rádio Educador e do nosso Saúde no Ar É um prazer estar aqui novamente
0: Voltas-aulas, dizem que o Brasil começa a andar depois do Carnaval Então está na hora de falar sobre a volta às aulas Agora o ano letivo começa de verdade, não é doutor?
1: Exatamente, Sodré. alguns pequenos já voltaram às aulas mais cedo, na última semana Outros estão voltando essa semana logo após o Carnaval e alguns vão iniciar até na semana que vem. E é importante um, retomar a ideia da rotina, a ideia da, das obrigações relacionadas aos estudos. Obviamente, isso já é importante ir sendo preparado alguns dias antes do retorno, e depois que já retornar das aulas, tentar manter aí uma rotina dentro de um padrão de horários, com horários definidos, para que ajude as crianças, os adolescentes, e mesmo os adultos, os universitários, a retomar isso afazeres acadêmicos.
0: Tem pessoas, tem famílias, doutor Gerson, que fazem comparações. Ah, porque o fulano tirou nota 10, o outro tirou 9,5. E aí começa a fazer comparações entre a capacidade de um em detrimento à capacidade do outro. Que tipo de prejuízo que isso pode trazer, até nas relações sociais, mas eu quero dizer no futuro, para a cabeça dessa criança, que às vezes tirou um décimo a menos do que o outro que tirou uma nota máxima. Eu gostaria que o senhor comentasse, explicasse para os nossos ouvintes, principalmente para as famílias.
1: Excelente colocação, sobra e argumentação para a gente poder aí pensar junto com os pais, até os próprios educadores, em estratégias para que a gente sempre faça correções mais produtivas, mais estimulantes e não punitivas ou taxativas, que generalizam. Existem alguns conceitos nossos errados, de muitos de nós que acreditam que algumas pessoas nascem com extremo potencial e outras não. É óbvio que todos nós temos diferentes inteligências para diferentes coisas, e nós também temos amadurecimento em diferentes momentos da vida para diferentes coisas. Então, algumas pessoas têm uma facilidade maior com a matemática, outras têm uma facilidade maior com a música. Outros têm uma facilidade maior de autoconhecimento, outros têm uma facilidade maior na interlocução, no diálogo com o outro, ou no entendimento do outro, então tem facilidade para relacionamento. O fato é, Sodré, ouvintes, ed educadores, é, o que os estudos mostram é que a autoestima do indivíduo, então a autoestima dos nossos filhos, ou dos nossos adolescentes ou dos adultos, vai... Proporcionar muito mais condição de bons empregos no futuro, de sucesso profissional no futuro, muito mais do que as notas. A, as notas são uma solução matemática de algum conteúdo. Não necessariamente elas vão aferir corretamente conhecimento ou capacidade intelectual. Às vezes, o indivíduo absorve bastante conhecimento mas tem dificuldade de demonstrá-lo um teste específico, oral, ou escrito, ou de marca T, de marca X, ou, ou uma questão discursiva em que ele tem que escrever. Então, não necessariamente a nota está diretamente ligada ao conhecimento e, principalmente, não está diretamente ligada à capacidade. Infelizmente, a gente costuma generalizar os indivíduos como o ansioso ou o inteligente, ou o bagunceiro, ou o que sabe fazer amigos, ou o um bom esportista. E, na verdade, sobre nós adultos sabemos, ou aqueles que ainda não sabem, é bom abrir o olho para isso, para algo que é fato, que é uma realidade, é que a vida ela é 80%, 90% transpiração e 20% a 10% inspiração. Então, na maioria das vezes... A genialidade está no nosso esforço e não necessariamente na nossa capacidade mata. É claro que alguns indivíduos aí, talvez um em 2% da população, tem aí uma capacidade muito acima da média. Acredita-se que até 5, talvez 10% sejam superdotados, mas então de 1, 2% realmente um intelecto muito, muito superior. E às vezes não ter facilidade para algumas áreas de forma específica. Extrema, mas isso é a minoria. Claro que nós vamos ter aí algumas pessoas com algum tipo de déficit é, de desenvolvimento neurológico, com alguma limitação cognitiva e que aí vai dificultar o aprendizado, às vezes até mesmo com bastante esforço. Mas isso aí também nós estamos falando mais uma vez de menos de 5% da população. A imensa maioria de nós, mais de 90%, é muito mais dedicação do que inspiração. E o que faz a gente dedicar é ter interesse, é ter estímulo, é ter retorno, feedback, é ter correção. Se a gente conseguir estimular as nossas crianças, os nossos adolescentes e os adultos a focarem muito mais no aprendizado do esforço, do quanto esforço pode ser produtivo do quanto a dedicação pode ser um processo de autoconhecimento, de auto-satisfação e aí que está o mérito, inclusive, muito mais do que o resultado final. O resultado final vai ser melhor quanto maior for o esforço, é verdade. Mas não é só chegar ao, ao topo da montanha, que é o importante, e sim todo o processo de aprendizado, todo o processo de subida da montanha para que isso seja o mais prazeroso possível. Claro que isso depende de uma boa formação educacional, claro que isso depende de um bom entendimento dos pais que vão participar desse processo, ou de qualquer outro envolvido nesse processo, um, um profissional de saúde, por exemplo, um pediatra, um médico de família, um psicólogo, certo? Um neurologista, alguém que vai avaliar uma criança num processo de desenvolvimento, de aprendizado... E entender que as crianças vão se desenvolver de formas diferentes, em tempos diferentes, é importantíssimo, porque a escola tem dificuldade de absorver essas diferenças, porque é Sim. difícil mesmo absorver. São muitas crianças na sala de aula, com diferentes contextos familiares, com diferentes contextos nutricionais, financeiros, para que, às vezes, o educador tenha que lidar com tudo isso, e isso é extremamente difícil. Então, às vezes, fica difícil perceber diferenças. Acaba que a gente tem que, de certa forma, empacotar um pouquinho o ensino, na forma de ensinar e na forma de avaliar resultados. E, às vezes, a forma de avaliar resultados é meramente notas. E essa não é a forma mais justa, é a que se usa hoje em dia, mas é importante que todos os envolvidos aprendam a estimular muito mais o esforço capacidade para que aquilo é, traga sim mais aprendizado provavelmente vai trazer melhores notas também, e quando essas notas elas são boas e elas chegam, o elogio não deve ser a nota o elogio não deve ser a, ao resultado final o elogio não deve ser a genialidade do indivíduo, a sua capacidade intelectual, e sim ao seu esforço o elogio ao processo ao que ele submeteu de investimento de tempo, de investimento psíquico, para poder ter aquele resultado. Assim, a gente estimula as nossas crianças, os adolescentes e até os adultos a focarem no aprendizado, no esforço e não necessariamente no resultado de se achar ou inteligente ou limitado. Porque quando eu elogio excessivamente uma criança, você é muito inteligente, você é muito capaz, você é muito inteligente, você é bom no esporte, você é bom na matemática, ela começa a autoestima elevada no início, mas depois pode suceder o contrário. Porque essa criança tende a ter medo de demonstrar fragilidades. Ela tende a ter medo de demonstrar aquilo que ela não sabe. E aí ela começa a deixar de perguntar ou até deixar de se esforçar. Porque se eu sou tão genial, eu não preciso de esforço. E na verdade, Sr. os grandes matemáticos é, da humanidade eles desenvolveram muito mais através do esforço do que do intelecto puro. O Einstein desenvolveu a teoria da relatividade com muito esforço e muita dedicação, por mais que ele tenha, de fato, um QI muito acima da média, veio muito mais do seu tempo de esforço, de estudo, de abnegação de outras coisas para chegar a resultados científicos extraordinários. Isso veio muito mais do esforço do que da sua pura genialidade desde o nascimento.
0: Doutor Gerson, além de tudo isso que o senhor falou a respeito da capacidade em aprender os conteúdos, tem a questão das relações sociais na escola, no trabalho, mas principalmente na escola, que é o nosso caso aqui, no trânsito, porque as pessoas quando vão para a escola elas pegam o trânsito, pegam a van, pegam o ônibus, ou vai de carona, ou vai com os pais, enfim, tem as relações sociais nos intervalos dentro do colégio, na própria sala de aula, essas relações sociais elas são extremamente importantes para a
1: vida, não é, doutor? Exatamente, sobre Vão formar bases para o futuro. É ali desde a criança pequenininha até o adulto universitário que nós vamos aprender o convívio social, respeitar diferenças, respeitar escolhas diferentes, respeitar o espaço do outro, o brinquedo do outro aprender a dividir o brinquedo e aprender também a respeitar o meu próprio espaço ou do outro em alguns momentos. Essas dinâmicas ao decor, no decorrer da vida vão nos ensinando muito, às vezes muito mais do que o próprio conteúdo ou a matéria explícita que for é, elaborada como conteúdo para ser ministrado. Então, é importante que a gente esteja junto dos pequenos, né, junto das crianças, os pais, né, os responsáveis, para que eles se sintam seguros, se apresentar para os novos professores na escola, isso dá mais segurança para a criança e para o professor, nesse processo conjunto, em que o professor confia na participação do pai, o pai confia e conhece o professor, certo? certo? Na medida do possível, a gente sabe as dificuldades de fazer esse tipo de visita, por causa do, do trabalho de cada um, eu sirvo como exemplo, é difícil para mim estar presente na escola do filho com frequência, até nas apresentações, em função do, do trabalho, da distância, dentre outras coisas. Mas, na medida do possível, tentar conseguir isso e ajudar a criança a encarar a realidade dos fatos. Mostrar a escola como um ambiente agradável, importante na formação dela, que é um fator decisivo de como ele vai encarar essa obrigação como criança, e conversar abertamente sobre os medos da criança, ou do adulto, ou do adolescente, ou do universitário, todos nós temos medo. No nosso trabalho, no nosso aprendizado, no nosso relacionamento amoroso, nós temos seguranças e medos. isso é normal e faz parte da vida. Então, conversar abertamente sobre esses medos, sobre o desenvolvimento do aprendizado, do quanto isso pode ser algo agradável e prazeroso, mas o quanto isso, em alguns momentos, não vai ser agradável, não vai ser prazeroso, faz parte do processo isso também. Faz parte do processo, às vezes, ter momentos de chateação, de tristeza, de insegurança, e a gente tem que tentar, ao máximo, lidar com eles de forma aberta e educacional, não de forma punitiva ou reativa. E aí... Ajudar as crianças a voltar aos poucos para a rotina vai fazer com que elas consigam conviver melhor nesse ambiente em termos de horário e dormir mais cedo para acordar com menos sono, para acordar com é, menos desconforto. Então ele vai tentar se dedicar mais durante a escola, vai ficar menos irritada, comer da forma correta para a criança não ficar com fome, ou o adulto não ficar com fome. Isso causa desconcentração, irritabilidade. Aí a rotina de horários ajuda muito. A rotina de estudo para o adulto, a rotina de descanso, de exercício físico, a criança, a rotina dela da escola, do tomar banho, do comer, do se preparar com o uniforme e depois do, do fazer a tarefa, do momento de brincar, toda essa rotina ajuda muito a criança a sentir segurança e tranquilidade diante das mudanças, né? inclusive deixar que a criança mantenha contato com velhos amigos e novos amigos, ela mudou de escola, mudou de turma no todo o convívio com os coleguinhos, e às vezes até os pais já estão acostumados a conviver um com o outro, que os filhos estão na mesma escola, e há uma tendência que as crianças se aproximem de crianças com educação semelhante. Então, crianças que têm educação semelhante em casa, sem querer elas vão se aproximando por ver nuances, semelhanças aí os pais acabam percebendo que eles também têm semelhanças e se tornam amigos. Os nossos filhos nos trazem novos amigos, no, à medida que eles começam a frequentar a escola, que são os pais desses amiguinhos que guardam semelhanças conosco. Então, está, deixar que as crianças tenham contato com velhos novos amigos ajuda essa criança a ter segurança, assim como encarar com a, junto com a criança os novos desafios, as situações que vão aparecer de acordo com o retorno aí do ano escolar.
0: Doutor Gerson, na minha infância, as coisas eram mais rígidas. Claro que esse país enorme, de gigante tamanho continental, tem realidades bastante diferentes, mas na minha época, não se podia usar a calculadora, não se podia usar a caneta vermelha, era muito rigoroso. Isso foi caindo por terra, hoje já tem educadores e até... Algumas instituições de ensino que admitem a calculadora na hora dos testes, também conhecida como provas. O senhor chegou a usar a calculadora para fazer um teste, doutor Gerson?
1: Só andrei apenas durante a, a, a faculdade. Em algumas provas específicas de biofísica e bioquímica era permitida. Mas em outros momentos, no geral, não. Ah, sim. No período da estatística médica também, quando a gente teve o estudo de estatística médica. Aí era, foi permitido que usasse mas a maior parte do tempo, não. Agora, quando a gente fala de um curso de engenharia, né, de um curso de matemática, de um curso da área de exatas, em que a calculadora científica auxilia muito, e é um recurso excelente, não é a minha área de atuação, mas imagino que vai ajudar muito, porque não, aquele recurso não ser ajudado, é utilizado. Né? E diante da, das situações em que a gente, às vezes, tinha muito mais cobrança ou muito mais punição, quando a gente está no retorno às aulas, um dos grandes segredos é não começar com cobrança fora da medida. Olha, tem que ir para a escola e ponto final. É assim que é a vida. Mas, às vezes, aquela criança está diante de uma situação desagradável ou de um bullying, ou de um medo, ou de uma depressão infantil, ou alguma coisa de insegurança, que ela vai ter muita dificuldade de lidar se a gente for de forma apenas impositiva. E aí vai gerar mais resistência. Agora, se a gente conseguir entender o motivo dessa resistência, do porquê que ela não está querendo voltar às aulas, é saudade das férias, ou é a, é a turminha nova, ela ainda está insegura, com o tempo ela vai sentindo segurança e vai evoluindo. E se a gente simplesmente, então, nós não vamos descobrir se o nosso filho ele está cometendo bullying com um coleguinha e nós devemos corrigi-lo, ensiná-lo que ele tem que respeitar o outro ser humano, que os seres humanos são iguais desde de pequeno. Ou o contrário, se meu filho está sofrendo algum tipo de bullying, dele não se sentir inferiorizado, de ter a conversa para educar aquela outra criança, ou aquele outro adolescente, sobre o quanto as pessoas são iguais, ele não tem o direito é, de diminuir o outro. E, às vezes, na insegurança dele, ele comete o bullying, porque ele começa a querer se sentir melhor diante de reduzir o outro. E quando eu reduzo o outro, isso não pode me fazer sentir melhor. Eu não ganho nada com isso. A perda do outro não aumenta em nada o meu ganho. E o oposto é verdadeiro. O ganho do outro não diminui nada o meu ganho. É? Então, se o outro carrega facilidade ou dificuldade, eu tenho que aprender com a facilidade dele e auxiliá-lo na dificuldade dele. Né? Ensinar uma boa relação escolar ajuda muito a diminuir essa resistência grande. Antigamente se pensava de forma mais punitiva, de mais preto no branco, de forma mais lisa, e nem sempre isso obteve sucesso. E a gente tem que pensar que os tempos mudam, estratégias que antes eram eficazes vão deixando de ser eficaz. É assim tudo na vida, na escola, na medicina, no jornalismo, né, Sobre A gente vê os tempos mudando o tempo inteiro, certo? Aquele que gostava apenas da câmera fotográfica convencional é, e não passou para a câmera digital, há uma tendência de perder mercado de trabalho, porque as pessoas começam a utilizar né, a fotografia digital eu posso mexer, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, a gente vai ficando para trás. Então tudo na vida é sempre questionar as nossas verdades e buscar o aprendizado. Focar no aprendizado, na correção do método, do esforço, é muito mais importante do que focar só no resultado.
0: É como dizia o filósofo Nietzsche, as nossas convicções são as nossas prisões. É preciso todo dia dar um F5 para atualizar, não é doutor?
1: Exatamente, a base da metodologia científica, inclusive dos estudos, é exatamente é, questionar verdades absolutas, trabalhar com a hipótese nula e com o acaso, e não achando e acreditando piamente em alguma teoria que a gente tem, sem revê-la, sem aumentar, sem construir novos fatos sobre ela, porque o conhecimento é dinâmico, a humanidade é dinâmica, as coisas vão mudando, a nossa vida é dinâmica, os relacionamentos amorosos são dinâmicos, a evolução dos nossos filhos é dinâmica, é o crescimento, é a mudança. Tem períodos de sono, tem períodos de birra, tem períodos de tranquilidade, tem períodos de aprendizado, tem períodos de desinteresse. Isso faz parte da vida do ser humano adulto, das crianças, do adolescente. Então, a gente tem que estar sempre disposto a aprender e a mudar. Inclusive, o grande segredo do sucesso está exatamente como lidar com o fracasso. A nossa vida ela é feita muito mais de fracassos do que sucessos no decorrer do tempo e esses fracassos nos trazem enorme aprendizado, alguns menores, alguns maiores e a partir do momento que a gente lida com aquele fracasso para buscar o sucesso futuramente, que vai definir como nós vamos ter resultado. A maioria das empresas ou de grandes empresas enfrentam grandes fracassos para se, se tornarem empresas mais sólidas. Os grandes esportistas, em qualquer esporte, enfrentam muito mais derrotas do que vitórias. Qualquer time que entra para disputar um campeonato e pegou quantos campeonatos em 100 anos daquele time, ele perdeu muito mais campeonatos do que ganhou. Faz parte do processo. É como nós vamos trabalhar esse suposto fracasso ou esse decorrer de aprendizado, que é o processo, para como a gente vai mentalmente se fortalecer para melhorar nosso aprendizado e ter mais chances de sucesso no futuro. E, às vezes pode ser um sucesso profissional, amoroso, financeiro, ou do esporte,
0: por exemplo. Doutor Gerson, de minha parte, para encerrar aqui, também é importante a, a questão da integridade física, proteger a integridade física, muito cuidado na hora de entrar na van, muito cuidado na hora de atravessar a rua, chegando ou saindo do colégio, acredito que independentemente da faixa etária, se é um garotinho se é um principiante na escola, se é um jovem já adolescente, acho que a integridade física, ela é importantíssima até para não causar nenhum desconforto na sequência da vida escolar, não é, doutor?
1: Claro, exatamente, né? Evitar os acidentes de trânsito é, em casa. É, infelizmente, a maioria dos acidentes acontecem em casa, mas a partir do momento que as crianças vão conviver em grupo na escola, tem que ter todo o perfil de segurança também, para que evite acidentes desnecessários. Claro que alguns percalços vão acontecer, né? é inerente ao processo de viver, mas a gente tem que evitar ao máximo as coisas que tragam insegurança. Se vai de van, que seja uma coisa legalizada, que seja uma coisa organizada, de uma forma segura, certo? Assim como a gente tem aí que... É preparar o um local de estudo para a criança, de como ela vai estudar, de como ela vai se concentrar, a gente tem que preparar a ida dela para a escola, a saída de casa, certo? a gente tem que preparar a alimentação adequada para que aquela criança consiga, ter aí né, uma alimentação é suficiente para que ela consiga manter saúde, concentração e, obviamente, a sua integridade física.
0: Doutor Gerson Matede atende também no Solar 13 de Maio, na sala 601, e o telefone é o 3531-5844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença e sua gentileza em participar conosco mais uma vez aqui do Jornal em Dia Com Notícia. Um bom final de semana e te aguardo aqui no próximo sábado.
1: Sandra, eu que agradeço a você, a Rádio Educadora os aos ouvintes e desejo a todos um bom retorno às aulas e atividades acadêmicas, ou para aqueles que estão retornando ao trabalho, um bom retorno ao trabalho.
0: Saúde no ar, com o médico Gerson Matede.